1: Esse episódio faz parte da nossa série especial sobre o Mês do Amor, em parceria com o Inner Circle, o aplicativo de relacionamentos para quem leva o jogo da paquera a sério. Como ninguém tem tempo a perder, o time do Inner Circle avalia cada perfil com critérios de segurança e qualidade, com boas fotos e descrições. Te convido a baixar o app, tem link lá no nosso Instagram, e já deixa um spoiler que vale todos os likes. Em julho, esse date fica sério e ganha um podcast próprio. Senta que lá vem DR, programa semanal sobre relacionamentos apresentado pelas maravilhosas Laura Vicente e Magamoura. Anota aí que esse cristal em forma de áudio estreia dia 9 de julho. Agora bora pro nosso episódio esquentar essa história de amor? Sensação de que o chão não te dá mais base. Dor no peito, confusão mental, estômago revirando. Para algumas pessoas pode até parecer um certo exagero. Mas adianto que você só saberá a dor de uma boa fossa depois que passar por ela. Não subestime esse sofrimento e o tempo necessário para se reerguer. Especialistas conseguem traçar perfeitamente um paralelo com o luto. Isso não pode estar acontecendo. Como fica a vida que eu imaginei ao lado dessa pessoa? Faz sentido uma vida sem ser ao lado dessa pessoa? A autora Lori Gottlieb diz que a dor do término vem justamente do luto pelo futuro perdido. Pois na eterna tentativa de ter o controle máximo de nossas vidas, deixamos escapar que novos futuros são construídos diariamente, no nosso importante, mas pouco valorizado, agora. Como alguém que tem lugar de fala em fossa, quero já de início dar a boa notícia para quem está sofrendo por aí. Vai passar. O processo é muito pessoal, sim. Mas será que adianta ter pressa para se livrar dessa angústia ou é melhor sentir tudo profundamente? Quando nos sentimos verdadeiramente prontas para sair contra as pessoas? é normal me tornar monotemático ou vou perder todos meus amigos porque eu só falo disso? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO de Diretora Criativa na Óbvias, e hoje vamos explorar as aflições e até torturas daqueles que passam por uma fossa. Quem me acompanha hoje é a apresentadora Laura Vicente e a cantora Letrux. <música> Bom dia, óbvias. Bom dia, Letícia. Bom dia, Laura. Como vocês estão hoje? Bom dia,
2: Marcela. Hoje tá muito frio. Hoje é um dia bem fossa, <risos> de frio, de alergia. Minha voz tá até um pouco fanha, peço perdão. Mas é, esse inverno né? vai chegando, então vai encalacrando tudo. O que já tá ruim vai ficando pior, porque tem a dor do, do frio. <risos> Então, acho que eu estou preparada para falar sobre tudo que falaremos.
1: Combina, né, com um ritual de fossa. E você, Laurão? Bom
0: dia, óbvios, nunca fez tanto sentido. Eu literalmente levantei da cama para aqui estar e foi bem nesse ritmo. Ai, friozinho, edredom, cachorro. Quem tem cachorro no inverno, gente? Gato, que dorme ali coladinho, vira um aquecedorzinho pessoal. É difícil sair
1: da cama, né? Assim como às vezes é difícil sair da fossa e cá estamos. Laura, aproveitando então, a gente tá esquentando pro seu podcast Senta que lá vem DR, que você vai apresentar junto com a Magá. Como é que tá a sua expectativa? Gente, eu não consigo nem descrever... O quão maravilhoso vai ser tudo isso. Eu ouvi
0: o episódio que vocês fizeram ontem e fiquei assim, me deu um friozinho na barriga quando eu vi você anunciando, quando eu vi Magá comemorando, porque além de ser um tema que eu amo falar sobre, que é sobre relacionamentos, fiz aí um quadro do, dos piores dates no meu Instagram, para quem acompanhou foi um bagulho super divertido, daí descobri um, um nicho que eu amei falar sobre. E com a melhor companhia possível, que é ninguém menos do que Magamore. Então vai ser, assim... Não consigo conter minha emoção. Estou me sentindo como uma criança de sete anos aguardando ansiosamente pela aula de educação física.
1: Educação física, amiga? De verdade? Esperava?
0: Aquela coisa de criança, sabe? Que era aula que você não tinha que ficar sentada quietinha na cadeira. Que você podia sair chutando bola. Às vezes tinha queimada. Eu amava queimada, gente.
1: Bom, quando a gente começou a falar da reunião de pauta que esse episódio ia ser sobre uma boa fossa, o nome da Letícia foi Unânime. Meu Deus, imagina ela falando sobre isso! Então assim, eu tô muito feliz de estar aqui e eu queria já abrir perguntando. Nada como uma boa fossa pra nos deixar aos prantos?
2: Eu sou entregue às às fossas. Eu acho que a fossa é um lugar que a gente não pode fugir, né? Então tem gente que fica, não eu já vou ficar com alguém, eu já vou me curar num método místico, sei lá o quê, eu vou no Vipassa, né? eu vou não sei o quê. E eu acho que tudo isso é válido, sem dúvida, todas né, as amigas, amigos, todo mundo cria um processo na hora da fossa, mas eu também acho que você encarar essa sombra, encarar essa, essa treva é importante. Tem uma parada, não sei se vocês conhecem aquele livro que é a, a Linguagem Secreta dos Aniversários, que um astrólogo destrinchou dia a dia. É um livro de quem reais, mas eu tenho um PDF, eu posso mandar para vocês. E ele tem, cada dia, tem um título. O meu título é Dia da Recuperação. Quando eu li isso, me bateu muito, sabe? Porque fala, assim, você afundará, sim, você... Mas você conseguirá se recuperar. E eu sinto muito isso. Então eu não tenho muito medo da fossa justamente porque parece que eu sei que se eu não passar por ela, aí é que eu não vou sobreviver. Passar por ela é que vai me dar essa essa força de não, vamos lá, vamos conseguir.
0: E eu não sei se vocês concordam, mas eu sinto que tem umas coisas no sofrimento, nas fossas, em passar por esses processos que te faz amadurecer e chegar nos lugares que você não chegaria se você só passasse por aquilo ou se tivesse ficado tudo bem. Especialmente numa fossa, porque ela faz te enxergar de novo como um indivíduo, né? Como as suas próprias qualidades ou com as coisas que você tem de legal, com as coisas que você tem de bom pra oferecer pro mundo, sei lá o quê. Não mais dentro de um quadro de um relacionamento. E isso é tão importante, e é exatamente tem tanta gente que só, ai não quero passar por isso porque dói muito, porque, e né, obviamente é difícil, é complexo, mas é tão importante passar por esses lugares.
1: Porque a gente é educado a fugir do sofrimento, né? Então tem aquela coisa, a criança começa a chorar, todo mundo corre pra fazer ela parar de chorar. É, esses sentimentos desagradáveis, eles são sempre evitados. E a fossa, ela é um processo. Então, assim, ao invés de você ficar fugindo de estar tá triste, você vai acabar ficando mais triste. Bom, eu sou câncer com peixes, né, gente? Assim, eu me entrego. E a lua é em ares. Então... <risos> Então, assim, é, eu quero assassinar a pessoa em algum momento. A gente vai falar sobre isso, porque eu quero passar com vocês também pelas fases da fossa, que são muito parecidas com a fase do luto. E se a gente começar pelo início, de cara, a fase da negação, vocês já passaram por esse momento que vocês falam isso não tá acontecendo, É impossível? você tá errado, é, você quer ficar aqui comigo?
0: Eu já tive um final de relacionamento que tivemos ali uma DR, duas, depois, conversando com uma amiga, eu falei assim, eu acho que a gente não terminou, eu não tenho certeza, eu acho que não aconteceu, e aí ela assim, amiga, aconteceu, eu, cara, mas será, porque naquela hora, eu falei assim, mas é isso, e ele falou, eu não sei, acho que. sabe assim, eu tive que ser convencida por uma amiga que tinha terminado, e aí depois liguei pro ex, e falei, escuta, é isso mesmo, e ele, hum, acho que sim, eu... Beleza. E aí, a partir desse momento, começou a segunda fase do luto. Porque a primeira foi 100% negação.
2: É, eu eu trabalhava com o meu ex-namorado, né? O Lucas. Então, quando a gente terminou, a banda Letúce continuou. Então, isso me dava margem para ainda me sentir um pouco ali... Sendo que não. Não, a gente não era mais namorado. Então, eu eu tinha algumas atitudes que hoje em dia eu penso... Ai, que vergonha, sabe? Tentando ali a ex-namorada que ainda é dona do território, constrangedor. Então hoje em dia eu analiso, mas eu tô na casa dele, ele é um amigo, eu tô aqui no sítio dele gravando e tô com meu atual namorado, tá tudo certo, somos amigos. Tem muito tempo isso, gente, vai fazer quase 10 anos. A gente também teve uma fase ali de não se falar, um ano sem se falar, mas agora estamos numa fase maravilhosa, bem Friends. Mas essa coisa realmente no início rolou um um choque, né? Porque ainda mais depois de cinco anos e meio você termina, a primeira coisa é... Não, você não não consegue acreditar que isso está acontecendo. Então eu vivi também essa negação de uma maneira esquisita, mas reconheço.
0: Não, e super alcançou um lugar que eu eu não tenho com quase nenhum ex-namorado, assim, de convivência, pós, assim, tipo... Porque tem isso também, né, que é outra coisa muito bizarra, a gente... Você tem a pessoa que você mais convive toda a sua vida, divide todos os momentos, dorme junto, acorda junto, come junto, e do nada esse vínculo rompe, tipo, cada um pro seu lado. Tem, tem ex meu que eu não juro para Deus, não sei se está viva ou se está morto. É bizarro.
2: Assim, não, eu não sou amiga de todos os exes, não, mas Lucas, a gente, né, a gente criou uma banda. Mas não foi fácil, as pessoas veem a gente, ai, como vocês são evoluídos, como vocês são evoluídos. E eu fico, né, a gente é analisado, <risos> não sei se é evoluído. A gente é analisado. Então, demorou. Teve um ano que a gente não se falou de jeito nenhum. Eu não podia ver o nome dele no celular, nem ele o meu. Só que depois, as coisas foram se assentando. E eu também fui me resolvendo com outro amor. E ele também. Então, acho que a vida... Ah,
1: que saudade, que saudade. O que ficou foi a saudade fraterna, né? Eu acho que a dor também, nesse primeiro momento... E eu lembro de ter claramente isso com o meu ex-namorado. Era de que eu tinha perdido um puta de um amigo... Então, não só a coisa amorosa, eu pensava, mas quando acontecerem as coisas na minha vida, eu não vou mais ligar pra você? Eu lembro de de acontecerem coisas, logo depois eu falava, não, mas a única pessoa que eu ligaria, que gostaria de contar isso, é pra essa pessoa. Então, por mais que sejamos analisadas, etc., tem uma crise de... É, de desfazer um pouco dessa simbiose que em muitos relacionamentos acontecem é, Então você se pergunta assim: ok, eu sei quem eu sou, mas agora eu vou ter que entender 100% quem eu sou sem ter essa pessoa do lado. Mas eu fico em dúvida, porque assim, eu sou a pessoa que não te, eu tenho dificuldade de terminar, tá, gente? Eu só tomei pés na bunda na vida. <risos> vocês acham que quem termina acaba sofrendo antes do término e quem leva o pé na bunda sofre depois? Qual é a teoria de vocês?
0: Acho que depende muito do curso de cada relacionamento, né? Eu eu já terminei muitos e já fui terminada alguns. E eu sinto que os relacionamentos que eu terminei... Na verdade, o momento do término em si... Foi pra pessoa porque pra mim o relacionamento já tinha terminado antes disso, né? Porque você começa a pensar no assunto, você começa a precisar também me envolver nos relacionamentozinho bem merda. Então, foi fácil, tipo, eu tive uma sensação de um pouco de alívio quando terminei, porque era, ai, olha só, agora eu não vou mais ficar chorando 26 horas por dia por causa de coisas estúpidas. Tem outro processo aí que também é diferente, mas faz um pouco de sentido pra mim, assim, que a pessoa que termina Começa esse processo de término antes e a pessoa que... De sofrimento, né? De tudo antes. E a pessoa que é terminada tem que lidar com isso depois. Especialmente quando, para quem é terminado, vem do nada, assim, sabe? Vem de um, de um lugar que vocês não estão muito falando sobre. Ou, ah, não sei se a gente tá muito bem. Ah, vamos aqui dar um tempo. Ah, vamos... Quando a coisa é mais súbita, assim, eu sinto que é... Pelo menos pra mim, é que eu peixes, né? Com Vênus em peixes.
2: As duas aguinhas e eu, e eu terra. E eu bem capricórnio.
0: Vamos aprender aqui.
2: Eu não. Imagina. Eu, eu amo. É signos de água. Preciso de vocês. Aprendo muito também. Meu melhor amigo é câncer. Minha mãe é peixe. Então, é louco porque eu achava que, sim, quem termina sofre menos. Até que eu já tive que, que dar fim a algumas relações. Não eram relações, assim, de, de anos nem coisas assim... Mas não importa, porque nitidamente tinha uma pessoa ali apaixonada por mim e eu tendo que dizer que não. Nossa, e como se diz pra alguém, né? Eu não me apaixonei como você. Como você fala isso pra alguém? Isso é eu sentir dor. Eu não falei tão, ai, tô tranquilona, gente, essa pessoa que gosta de mim, e eu não gosto dessa pessoa. Não, eu falei com dor, assim, do tipo, ai, querendo pegar no colo, querendo... Mas percebendo que não, não posso pegar no colo, tenho que cortar esse afeto, vai ser melhor pra todo mundo. Mas me doeu também terminar uma coisa, me deu uma sensação de, ai, por que que eu não tô sentindo isso também? Essa pessoa é tão legal... Não sei, fiquei numa crise. Achei que ia ser mais fácil terminar do que terminarem comigo, mas eu achei escroto fazer isso.
0: Não, especialmente quando a pessoa é legal,
2: né? Quando a pessoa é legal e você se questiona, "Ah, será que eu eu, eu quero repetir padrão? Será que eu sou babaca? Será que eu não tô vendo alguma coisa? Mas aí também a gente fica esperando aquela magia do do amor, aquele mistério das coisas inexplicáveis que não tava batendo tanto, então é complicado.
1: É, eu acho que... Bom, não sei, né? Claramente a gente vai trazer um pouquinho de astrologia pra cá. Mas pode ser minha Vênus em gêmeos. Eu, por os pés na bunda, me dá um certo alívio que pelo menos a decisão é do outro. Eu tenho a sensação de que se eu terminar, eu vou pra sempre ficar assim. Será, Marcela? Será? Porque lidar com a decisão do outro, agora é isso. Eu vou lidar com o meu sofrimento, vou, vou na minha astróloga, vou me focar nos exercícios físicos, me conheço, eu já sei curar. Mas a tomada de decisão, eu ia pra sempre ficar pensando assim, e se? Vênus em gêmeos é bem isso mesmo. <risos> eu tô pelada, né? Abrindo
2: meu mapa astral aqui, é um nude, praticamente. Vênus em gêmeos causa essa sensação de será, e se, será, e se... Esse meu amigo que é canceriano também tem venas de gêmeos, ele sofre também com isso, é difícil.
0: E acho que depende muito do tipo de relacionamento que você teve, né? E que você tá saindo, tipo, nos dois casos que vocês duas estão dizendo, é tipo, ah, tem uma pessoa aqui que é super legal, mas talvez eu não goste tanto dela, não esteja tão apaixonada. E aí, realmente, você se questiona se... Uh, vale a pena, ou se você tá disposto, se você quer. Porque, né, não dá pra insistir pra amar alguém, ou pra se apaixonar mais, ou pra... Isso é uma coisa que acontece naturalmente, estamos aqui bem. Eu acho que os meus exemplos de relacionamento foram muito diferentes, porque eu tive um, uma sequenciazinha tóxica, assim, por causa de várias coisas, e que obrigada a terapia, finalmente saímos desse padrão... Mas que era isso, assim, eu não tinha, eu não tinha a sensação de sofrimento, porque eu não tava, tipo, ai, vou decepcionar essa pessoa, ou ai, não gosto tanto de você. Era tipo, não, cara. E pelo contrário, eu também não vivia esse. Ai, e se eu tentasse? Porque eu já tinha tentado tudo que havia dentro de mim, inclusive passando por cima de mim mesma, por várias situações, porque eu acredito no amor. E eu acredito que isso vai dar certo. E, cara, eu tenho um recado para dar para as obviosetes, que é muito importante, que é. Eu sou super romântica, eu sou super, ah, eu acredito no amor, eu acredito que as pessoas mudam, mas isso tem um teto, isso tem um limite e tem coisas nas pessoas que a gente não consegue mudar e nem é nosso papel mudar. Então é muito importante a gente abrir os olhos para essas coisas e perceber quando a gente está passando por cima de nós mesmas para tentar mudar uma outra pessoa em características que às vezes nem ela está interessada em mudar e Porque isso faz com que a gente caia numas armadilhas de uns relacionamentos e eu já defendi muito, muitos tipos de passar por cima de mim levantando essa bandeira do ai, não, mas eu acredito no amor. Ai, não, mas esse relacionamento já foi legal. Ai, não, mas essa pessoa, ela pode mudar. Ai, não, mas a gente precisa tentar, gente. A gente... E assim, isso pode levar a gente pra uns lugares muito perigosos. Putz, assim, a maioria das minhas amigas ou do meu círculo mais próximo já teve, ficou a vida inteira ou a vida adulta presa em relacionamentos desse tipo. Então, assim, existe um limite pro acreditar no amor. Ele vai continuar existindo, mas a gente precisa saber tentar ele com as pessoas que fazem sentido e que não magoam a gente, machucam a gente. Daí a gente fica se mudando e se moldando e acreditando e tentando e se dilacerando em cima de gente que não vai mudar, sabe?
1: É, foi uma claquete Vênus em peixes pós-terapia, né? Perfeito, eu acredito no amor, mas há limites, há teto. Quando a gente chega na segunda fase desse luto, dessa fossa, a gente chega na fase da raiva. E tem um trecho de uma música sua, Letícia, que você fala vim pra botar fogo no seu bairro e eu vim pra botar fogo no seu quarto. Você realmente acostou a fazer alguma loucura desse nível? Assim, passou rapidinho pela cabeça?
2: Nossa, essa música é a mais raivosa do disco, contanto até que, né? Que eu já começo falando, tu se achava muito, contanto até que tu não se encontrou. Eu me achava pouco, contanto até que eu cheguei num ponto. Quando a pessoa se acha muito, eu acho que ela não chega a nenhum lugar. E eu vou ali me achando um pouquinho, então eu consigo as brechas. Eu, eu nunca fiz muita loucura, porque o que acontece? Eu não lido bem com raiva. A raiva me deixa triste. Eu não sou a pessoa que chuta coisas, eu não sou a pessoa que fala alto. Quando eu tô muito mal, eu dou uma embrionada perigosa, assim, volto ao útero. Então, eu nunca fiz nenhuma loucura assim... Acho que a pior loucura que eu já fiz foi, tipo... Entrar no e-mail, sabe? O e-mail do do boy tá ali aberto e tal... E você fala, ai, que vergonha de fazer isso... Mas já fiz na vida... É humilhante, é péssimo... Gera uma situação desconfortável... Então, acho acho que a coisa mais feia que eu já fiz... Foi, tipo, essa invasão de privacidade... Mas não fiz nada botar fogo na casa de alguém...
1: É apenas
2: uma música, mas é, não, não sou dada a grandes gestos, assim, de raiva. A raiva me dá um, uma coisa meio de, de ficar triste, melancolia, mas…
1: E você, Laurão? Porque eu sou meio íntima da raiva, infelizmente. Bom, Luinhares, né, gente? Novamente. Luinhares, é. Meu boy tem Luinhares, eu sei como é que é. Ele é o que chuta as coisas. É, então, eu sou capaz de dar um soco numa mesa. Eu sou incapaz de dar um soco em alguém. Quer dizer, não, eu faço Muay um Thai… Então, eu sou capaz de dar um soco em alguém. Mas, mas fora do esporte, não. Por isso, então, que eu acho todo o esporte certo. Mas, quero saber de você. Laura, você já cogitou fazer alguma coisa assim? Cara, acho que eu vou destruir a vida dessa pessoa aí. Vai ser agora. Gente, eu acho que eu tô desenvolvendo uma lua em Ares. Eu acho que a minha lua tá se transformando
0: em Ares aqui nos últimos tempos. Porque, olha, eu sempre fui, é, como a Letícia, tipo... Ai, começava a sentir raiva, e aí eu me sinto mal, e aí eu vou para esse lugarzinho, tipo, fico mais triste. A raiva me causava tristeza, mais do que raiva propriamente dita. E, meu Deus, nos últimos tempos, gente, eu fiquei... Comecei a... E foi uma virada muito legal, eu acho. Porque foi... Eu não vou transformar esse sentimento ruim numa coisa que vai me deixar pior. Eu vou transformar esse sentimento ruim para quem me deu esse sentimento ruim. Ou então, assim, isso aqui não é meu, sabe? Então vamos colocar as coisas nos devidos lugares, Eu tive um namorado que me traiu muito, muito. E eu não tinha, assim, tinha um pouco de ideia, mas não sabia de fato. E quando a gente terminou mesmo, vieram vários amigos, tipo... Ai, amiga, então, na verdade, sabe que naquele dia... Ou, ai, posso te contar agora?
1: Mas você não odeia isso? Porque, por que ele que não falou na época? É, esquisito.
0: Eu odeio. Mas eu acho difícil também. Porque daí não é muito... Assim, eram amigos de rolê, tá? E eu acho que também não é responsabilidade da pessoa, sabe? É um pouco sobre o acordo que você tem. Ele falava pras pessoas que a gente tinha um relacionamento aberto. Quando a gente não tinha, né? Mas quando eu terminei este namoro... Fiz questão de mandar em todos os grupos em que a gente estava junto. Oi, pessoal, tudo bem? Vou sair do grupo porque o querido me traiu pra cacete. Então, acho que não faz muito sentido continuar aqui convivendo, até porque nem quero dividir mais nenhum espaço com ele. Mas, continuamos aqui amigos e sigo aqui disponível para todos e qualquer coisa que vocês estejam dispostos daqui pra frente. E várias dessas pessoas continuaram meus amigos deixaram de ser amigos do embuste. Porque, sei lá, porque fazia sentido, e acho que todo mundo sentia que era uma parada muito bizarra, que ele me levava, assim, sabe, num, num lugar de, ai, meu amor, vem aqui. E aí, nos bastidores das coisas, me traía um monte, tipo, era um acordo muito não, não massa. Eu já falei sobre esse relacionamento em outros lugares, porque, assim, acho que foi uma coisa que me fez tão mal, um teto tão ruim... Que foi um dos pontos de virada depois que eu vivi essa tal dessa fossa. Porque eu falei, gente, não não dá pra continuar a minha vida nesse nesse lugar. De continuar repetindo esses padrões e achando que esse tipo de coisa é normal. Ou acreditando que a pessoa vai mudar, sabe? Enfim, foi bizarramente isso que aconteceu. E eu já, já, já projetei minha raiva nesses lugares. Já botei fogo no quarto de alguém? Não. Mas... Nunca se sabe, né?
1: Já pensei. Talvez. Tem uma segunda teoria dessa fase que eu descobri estudando para o episódio, que ele chama essa fase de delírio lunático. Essa psicanalista, ela fala que assim como quando você está apaixonada, você perde um pouco do racional, né? A paixão tem isso. Essa é uma fase que você começa a ter pensamentos que você não teria, geralmente. Então, por exemplo, é uma cena... Não é autobiográfica. Prometo que só tem um pouquinho de mim nessa história. É de ficar dirigindo pelo quarteirão que a pessoa mora para ver se, ela, se você encontra com ela. E aí vai que te encontra sem querer e percebe que tudo foi um erro, entendeu? Então, é relativamente comum você meio que ter uns apagões nessa fase.
2: Sim, não. Delírios delírios rolam, sem dúvida. Mas daí a realizar, tipo, já tive vontade. Imagina, já tive vontade de me matar, de matar uma pessoa. Já tive vontade de rasgar todas as folhas que você tem no seu caderno aqui, anotando queimar tudo, mas daí a fazer já é um passo que uma hora você, sei lá, se recupera em um segundo e fala, não, não vou fazer isso. Mas, nossa, pensamentos macabros ocorrem nesse momento.
0: Eu acho que, inclusive, o pensamento, ele às vezes já te satisfaz um pouco dessa vontade e dessa raiva, né? Você pensa assim, sabe o que eu vou fazer, então? Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as coisas que você me deu... Vou encher de querosene, botar fogo na frente do seu prédio. Pra você... E aí dá uma... Ui, passou. Pronto.
2: Dá uma gastadinha. Total, total.
0: Esse fantasiar, inclusive, sobre os os delírios da raiva... Acho que já completa um pouco essa essa vontade
1: nossa. Eu, inclusive, fiz como ritual desse período. Eu escrevia situações que poderiam acontecer. não como uma grande escritora, uma grande autora de música, mas assim, escrevi. Então eu encontrei, eu gritei, eu bati, eu... (risos) Gente, vamos internar depois desse podcast. Mas não, mas de estar no papel, saiu muito de mim, muito. E eu salvava nos rascunhos dos e-mails. Porque ficava assim, e ainda tinha meio que uma emoção de assim, talvez eu mande. (risos) Mas não, nunca mandei pra ninguém, não sou tão louca. (risos) Você botava o destinatário? Não, porque eu não brinco tanto com perigo assim. Eu ainda sou canceriana. Sem querer, pode enviar.
2: Não, esse processo de transformação é muito mágico. Isso me ajuda muito também em fossa, Transformar. Olha o que eu tô sentindo. Raiva, ciúme, inveja, ressentimento. E aí, ah, vou fazer uma música. Eu não vou ficar com isso sozinha dentro de mim, nem fudendo. Deixa eu transformar, deixa eu procurar palavras, verbos, aditivos que, que coloquem isso pra fora. E aí é uma catarse boa. E aí parece que um sentimento tão, tão ruim se transforma. É muito lindo isso. Mesmo que você não seja artista, eu recomendo muito ter diário. Recomendo muito isso que você falou. Ah, vou abrir o rascunho do Gmail, pronto. E já dá uma gastada, né? Isso é maravilhoso. É, sai de você.
0: E poder transformar isso numa música e cantar isso junto com as pessoas deve ser, assim... Deve
1: ser
2: surreal. É É transformador e é lindo porque, por exemplo, né? O Climão, que é um disco mais antigo, que fala de tantas questões do passado e tal. E aí, hoje em dia... Hoje em dia não, que hoje em dia eu já não faço show, mas... Depois de três anos já fazendo o Climão, as músicas se transformavam. Então, uma música que era era, oriunda de um momento de muita dor, de muita introspecção, de muito sofrimento. Aí, daqui a pouco, um monte de gente, mil pessoas cantando, transformava. Eu falava, nossa, essa música não é mais minha, não é é sobre minha dor, não é sobre nada disso, é outra coisa. É lindo, é muito bonita essa trajetória. Nossa,
1: isso é muito bonito. Ah, isso
0: deve ser muito mágico.
1: Quando você encontra uma música que você fala Cara, poderia ser eu Essa pessoa acabou de escrever o que eu sinto Também uma forma de dizer é Quando você pega e começa a tipo, cantar alto aquelas palavras Você fala, nossa, uh, eu gosto de chorar até cansar E ouvir
2: repetidas vezes, e você ouve mil vezes a mesma música que tá te limpando. que Ai, música é mágico pra esse processo da fossa. Sem música não daria pra atravessar uma fossa.
0: Totalmente, tem assim, playlist fossas. E quando você escuta uma frase que você fala assim, cara, é exatamente isso que eu tô sentindo. Ou então, eu já senti isso, agora já virei essa página, mas tô sentindo isso daqui... Eu tive um término
1: que foi super difícil. Inclusive, ouvi um Bom Dia Óbvias com a Manu Gavassi. Amiga, você me mandou um DM. Eu lembro, você me mandou mensagem. Cara, porque eu fiquei tão aliviada.
0: Mas eu fiquei tão aliviada. Porque eu ouvi vocês conversando sobre fossa. Não, porque o processo, não. Porque isso, e tem horas que eu acho que nunca vai passar. E tem horas que eu tava... eu lembro que eu, eu tava escutando, assim, com um foninho, assim. E eu chorava, porque eu falava assim, cara tudo bem. Eu tenho muito essa sensação, às vezes, de que um, eu tô passando por uma coisa que eu não estou sabendo lidar e, meu Deus do céu, só eu estou lidando com isso dessa forma. Dois, isso nunca vai passar. Eu vou passar o resto da minha vida tipo triste ou meio na merda. E aí, quando você tem esses momentos de identificação, seja com um podcast maravilhoso em que alguém resolveu falar sobre isso e abriu o coração e você fala, olha, estou sentindo a mesma coisa. Ou com uma música incrível que descreve sensações que você também tem, né você se identifica e fala, cara, olha aí, Marcela, tá ótima, maravilhosa, tá brilhando, nunca vai tá linda. Letrux, tá belíssima. Você fala, tudo bem, conseguirei também, chegarei a esse lugar.
1: Amiga, eu já chorei de tentar arrancar o meu cabelo, tá? É só pra gente ter esse tweet. Tem uma cena clássica, eu tava na casa da minha mãe, minha mãe morava fora do Brasil e era meio icônico, tinha uma janela, então eu tava olhando pra Nova York. Eu me joguei no chão e eu puxei meu cabelo. E aí minha mãe teve que tirar a minha mão. (risos) Ela. Filha, é, acho que não. Foi por amor,
2: desamor, quer dizer.
1: Foi porque eu descobri uma traição. Foram sinais, assim, tudo foi encaixando na minha cabeça. Tipo, a epifania daquilo acabou comigo, Letícia. Eu me joguei no chão. Uma coisa que eu achei que as pessoas fizessem isso, sei lá, pra fazer uma cena. Sendo muito sincera, eu não achei que fosse possível doer fisicamente a ponto de eu me tacar no chão e puxar meu cabelo. É que puxar o cabelo, até hoje eu falo... Nhé. Calma. Mas eu não sei explicar, assim, era uma coisa, eu tava com muita raiva. Sabe chorar de raiva? É o pior choro, é pior do que a tristeza. Porque, assim, eu queria. Naquele momento eu poderia ter feito alguma loucura, ainda bem que eu não tava em Botafogo.
2: Ainda bem que a sua mãe tava também bonito, esse esse cuidado materno, assim, ela te, te ajudou, bonito, que bom.
0: Essas coisas, elas. Elas fazem parte, né, Mas A gente, de novo, tá falando sobre os relacionamentos que são o, o mais íntimo que a gente tem, ou um dos mais íntimos, mais cúmplices. Você divide tudo com a, com a pessoa. Você faz planos, você sonha, você uh, divide. Assim, é, é muito, muito, muito íntimo. E aí, acho que dependendo do, do tipo de história que você teve, de como a coisa termina, é normal, gente, que a gente acesse uns lugares muito difíceis, muito profundos, sabe, muito doloridos. E é normal ter esse descontrole também. Acho que, né, o rolê é meio esse. Você se aproximar das pessoas que você gosta, né, para te ajudar a enxergar que existem outras coisas além disso, embora naquele momento não pareça. Parece que a fossa é realmente tudo que você tem, tudo que você terá para sempre. E aos pouquinhos, né. Um dia é realmente melhor do que o outro.
2: Tem uma frase do André Dammer, um cartunista que eu amo muito. Ele é muito genial que quando eu me separei do Lucas já há oito anos, eu fiquei mal, mal. E o André é muito amigo, ele tinha se separado na época também. Ele me ligava e falava assim, do chão a gente não passa, do chão a gente não passa. Ele me fazia ligações motivacionais, come, se alimente, tome banho. E desligava, era uma coisa assim, quase uma performance. A gente não ficava conversando, era só... É, na época nem tinha WhatsApp, era esse se alimente, come. Do chão a gente não passa. Nossa, como isso me ajudou, do chão a gente não passa, do chão a gente não passa. Então às vezes eu tava assim me sentindo na lona, mas eu pensava, daqui não vai passar, Letícia. Esse é o topo pra baixo do sofrimento, então o que que eu posso fazer para levantar aqui do chão, entendeu? Do chão a gente não passa. A André me deu essa, essa frase assim enigmática e eu levei pra vida.
0: E às vezes a gente precisa deitar um pouco no chão em posição fetal, dar uma chorada puxar o próprio cabelo, né? Faz parte do processo também.
1: É, se permitir sentir. Bom, é a maneira como eu encaro a minha vida, né? Eu prefiro falar a verdade do que ficar sofrendo e nunca falar a real eu prefiro viver o sofrimento de uma maneira intensa Tensa e inteira do que, por exemplo, várias pessoas que eu conheço. É, já vão direto, então vamos lá. É, vamos sair com uma outra pessoa. Eu sempre acho o primeiro sexo pós-término uma coisa muito deprimente. Vocês concordam? Concordo,
2: concordo. É a
1: pessoa de passagem. Tem que escolher bem a curadoria ali. Porque, cara, o primeiro sexo é muito deprê.
0: Já tive experiências que foi muito deprê, muito estranho. Que eu, tipo, ai meu Deus, sai daqui, né? um negócio horrível. E já tive umas que foi ok. Acho que depois que eu aceitei essa... Beleza, isso aqui é um sexo de transição Rolou melhor, assim Porque esse papel também é importante
2: Sim, sim, as pessoas de transição são muito importantes E se, e se elas compreenderem Que elas são de transição Elas são mais importantes aí É, exato a Responsabilidade afetiva aí Responsabilidade afetiva total Então se você se comunica, Olha, acabei de me separar, não tô não tô no momento. E a pessoa fala beleza, também quero me divertir. Acho que é bom pra ambas as pessoas. É só todo mundo saber onde estão se metendo, né?
0: Ou se você, por acaso, tá trabalhando em outro estado. E daí já é meio óbvio que a coisa ali não vai desenvolver pra nada. Faz aqui um
1: negócio aqui, pronto, acabou. Eu queria saber, então, mas, ok. Pode ser deprimente, não precisa ser deprimente. Mas quando que vocês sabem que vocês estão prontas pra olhar para o mundo para talvez entrar numa nova relação, ou pelo menos, sei lá, se permitir conhecer uma outra pessoa.
2: Aí é meio mágico, porque, por exemplo, eu tava separada do Lucas há cinco meses, quando conheci o Tiago, e abri um clarão, assim. Eu tava numa festa, e ele abriu a porta e eu falei, pronto. pronto eu falei, Pronto. Eu não chamo de amor à primeira vista, mas eu, alguma coisa à primeira vista.
0: Acendeu umas luzinhas ali.
2: Acendeu uma luz e tal. E eu lembro que no início, assim, a gente demorou muito a oficializar nosso namoro. Quase um ano. Eu, eu e o Thiago, a gente foi ficante durante quase um ano. Uma história confusa, super complicada. Mas hoje em dia eu gosto. Eu falo, ai que bom, né? Que foi aos poucos... E nesse início de namoro com o Titi, eu saía na rua, era como se eu desse a mão para paixão e para dor. Eu ainda estava em processo de luto com o Lucas, mas eu falei: eu não vou perder, eu não vou não viver isso, porque ai, ainda estou num luto. Eu tô aqui com uma sensação me dando um mistério do amor. Eu não vou aceitar. Aceitei. Só que era louco, era: oi, paixão. Oi, dor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E era, eu saía para passear com essas duas sensações. Isso era uma coisa esquisita. Mas que bom que eu fiz isso, porque eu tive esse, esse frisson, esse mistério, que me levou a viver isso, né? Se fosse só, ah, não, um carinho aqui, uma noite e tal. Mas não, eu tinha muita curiosidade com o Thiago. Eu ficava, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E mesmo quando todos os defeitos já vieram, eu continuei, quem essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, aí, aos poucos, aquela dor da separação com o Lucas foi passando, foi se transformando, e o que foi ficando foi essa nova paixão. Então, não tem regra, assim, aí quando eu estou pronta comigo, aconteceu essa coincidência de eu ainda estar em dor, mas já senti uma luz. E aí eu, eu embarquei, que bom que eu embarquei.
0: E é isso, né? A pessoa não vai deixar de existir né, a memória, a sensação. Você sempre vai sentir alguma coisa, eu acho, por aquela pessoa. Que não necessariamente é amor, não necessariamente é raiva, não necessariamente é tristeza. Mas você não consegue é, deletar alguém 100% da tua vida. A pessoa continua ali significando e representando alguma coisa. O que a gente faz é mesmo ressignificar esses lugares e essas sensações... E para aquilo que dói, para aquilo que machuca, para aquilo que dá raiva, acho que vai ficando cada vez mais distante e se aproximando de um lugar mais passivo, assim, né, do que a pessoa representa. É muito doido, porque de novo, eu acho que depende muito do tipo de relacionamento que você sai e de como isso te imprime, assim. Como você sai depois daquele relacionamento? Eu durante muito tempo tive esse processo de tapar um buraco com o outro. Então, eu terminava um relacionamento e daí eu me sentia sozinha e aí eu tinha um pouco desse medo de, tipo, será que eu algum dia vou sentir o que eu senti por outra pessoa? E acabava me envolvendo de novo. Então, eu namorei a minha adolescência praticamente inteira, assim. E aí é muito maluco você não se conhecer sozinha na vida adulta. Né? Porque meu último registro de me conhecer sozinha era quando eu era adolescente. E a gente... Né? Muitas vezes nesse período acaba emendando um namorico com um rolo, com um outro flerte, com um outro rolinho. Aí namora, não sei, três anos, aí depois termina, daí fica seis meses solteira, daí namora outro. E aí a gente não tem esses espaços de olhar pra gente mesma de novo sozinha, né? Solteira, enquanto um indivíduo. Então, nesse último processo de fossa, Eu vim de dois, nam- dois namoros que eu terminei e foi um alívio. Porque... Era muito transtorno as relações, duas, cada uma pelos seus motivos, mas eu vim de dois términos que o término foi um alívio. E quando eu tive esse último término, que foi difícil, que foi duro, foi muito importante ao mesmo tempo para mim. Porque eu falei, cara, eu não quero mais ficar entrando nessas dinâmicas de relação em que eu sinto que eu preciso mudar o cara, que eu preciso melhorar o cara, que eu preciso ser, sabe, oficina de homem. E muito disso se dava porque eu não me enxergava, sabe? Porque eu não me via enquanto legal o suficiente, boa o suficiente. Mil coisas. Então, esse último processo de término foi muito importante para mim. Tipo, passar um tempo sozinha. Me reconhecer de novo enquanto mulher, adulta. Perceber quem eu era, sabe? O valor que eu tinha, as coisas que eu tinha. Uma, tinha uma super síndrome da impostora, sabe? De, de várias coisas. Acho que quando a gente se propõe a fazer esses movimentos, a gente passa a se enxergar com o nosso tamanho real e aí isso muda a forma que a gente vê as outras pessoas. E aí o se relacionar com alguém passa a ser uma coisa que eu só vou me relacionar com alguém se for muito massa. Porque eu sozinha me basto muito e se for pra ter alguém, tem que somar um monte. senão não vale a pena, sabe? E aí, tu pode flertar e dar uns pega aqui, uns pega ali. Não agora, né, gente? Fiquei pandemia, mas... Sabe, assim, tem outras formas que você pode continuar se relacionando com pessoas, mas você não precisa se entregar completamente para a coisa toda. E aí, esse, esse processo, pra mim, foi muito importante. De entender como eu precisava enxergar o meu tamanho e o meu valor pra que a pessoa que fosse se relacionar comigo tivesse a somar pra isso. Não só alguém que estava ali ao meu lado, porque daí você acaba virando... Né, suprindo a outra pessoa e não a você mesmo.
1: Hashtag Filosofia. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Porque é muito comum esse processo da adolescência até a adolescência adulta, né? Que é dos 20 aos 25, que agora se chama ainda de adolescência adulta. É porque é comum. E eu acho que parece que é uma conquista ali de quando você é mais nova. De que faz parte… Não? Eu vou conhecer alguém. Meu Deus, alguém gosta de mim no mundo. Meu Deus, vou entrar nessa relação. E quando você vê, vira um jogo que é perigoso mesmo, é fácil perder até um senso de identidade quando você engata muitas relações.
0: A gente não reprograma isso, né? Às vezes, a gente repete tantas vezes que
1: você não reprograma esse raciocínio, né? É bem doido. Gente, chegando no finalzinho do programa e pensando que quero que você que está ouvindo a gente tenha a mesma sensação que a Laura teve quando ouviu o primeiro episódio com a Anuga Vassi. Letícia e Laura, vocês podem falar palavras gentis para alguém que esteja vivendo agora uma fossa?
2: Olha, palavras gentis. Então, eu tenho um, um papo com minhas amigas que é impressionante. Assim, A gente sempre fica... Ai, é, vamos montar o Frankenstein do amor, né? Ai, queria tanto a cabeça de fulano, queria tanto o corpo de sicrana, queria tanto que fulano falasse baixo, que nem... Então, a gente, e a gente um dia chegou assim, amigas, não vai rolar. E todas as amigas, sapatão, hétero, bissexual, não tem essa pessoa que vai ter a coisa é, perfeita, ideal. Então eu acho que é baixar a expectativa também do tipo, olha, você fez o que você podia, você também não foi o Frankenstein do amor, você não tem todas as melhores características para a pessoa que passou. A pessoa que passou também devia falar, ai, ah, se Fulana tivesse a voz assim, assim, assado, que nem não sei quem. Então eu acho que é baixar as expectativas do tipo. Baixar a guarda, né? Nem expectativa, né? A guarda. Você fez o que você podia, a pessoa fez o que podia. E, e não sei, às vezes é melhor seguir, né? É, a Alessandra Colassante, uma atriz, escritora maravilhosa que eu amo, ela fala, nós somos as emocionalistas, as que sentem, mas seguem. Então você sentiu, mas segue também, sabe? Não fica presa a esse sentimento. Sentiu, mas seguiu. Então, é isso, seguiu e vai montar seu próximo Frankenstein do amor, faltando pedaço, sempre, sempre vai faltar pedaço, numa próxima relação. E aí você chega nessa relação de uma maneira como como Laura estava falando, de um jeito mais adorando a sua individualidade, né? Respeitando a sua individualidade, sem querer que essa pessoa vai ser a pessoa. Se todo mundo for a pessoa, gente... O que vai acontecer no futuro, sabe? Quantas pessoas... Tudo bem. Não, é porque aquele filme é o Antes do Amanhecer ou Depois do Pôr do Sol. É o segundo da trilogia, né? Acho que é Antes do Amanhecer. O Ethan Hawke e a Julie Delp se encontram nove anos depois, na França. E ele pergunta assim, e aí, o que você fez esses nove anos, né? Você namorou muito e tal? E ela fala assim, é... Não, é, I guess when you're young, you feel like you will connect with a lot of people. But later in life, you realize you only connect with a few. E, e traduzindo bem mal porcamente, ela fala... Ah, quando a gente é novo, né? Porque eles se conhecem novos no filme. A gente acha que a gente vai ficar com todo mundo. E a gente vai se conectar com todo mundo. Mas tarde na vida, você percebe que a gente só se conecta com poucas pessoas. Então, não entra numa de achar que se você sair com várias pessoas porque você está na fossa, isso isso é a verdade. Sei lá, à tarde na vida você pensa, não, olha, eu tive dez namorados, mas amor, amor, foram duas pessoas, né? Então, vai devagar, vai vai tateando, vai se conhecendo. Esses processos de fossa são ótimos processos para autoconhecimento, se investigar. E uma hora, uma hora o sol há de brilhar mais uma vez.
0: Ai, cara, eu acho que... Vamos lá. O que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava numa fossa doida? Acho que se tá doendo, doa. Se tá tá sofrendo, chore. Se você quiser ficar em posição fetal, fique. Tá tudo bem. Não é uma sensação que vai durar pra sempre. E a gente precisa se permitir também ficar um pouco nesses lugares, porque também faz parte do processo de cura. É, segundo, quando você sentir que é a hora, entenda quem você é de novo, né Esses, os términos são ótimos momentos pra gente se reconhecer e se reentender até recalcular, né, se você teve um relacionamento de um, dois, três, quatro, cinco anos você com certeza não é a mesma pessoa que você era no início disso e é legal a gente se redescobrir O tempo livre que a gente tem sempre é uma coisa que eu fico assim... Ai, cara! Porque você tá acostumado a dividir o tempo com a outra pessoa... Fazer os programas que ela quer, os amigos delas, as coisas... E, de repente, você tem 24 horas do seu dia inteiro pra você... Aproveite isso, sabe? Se mime vá fazer o que você tiver afim de fazer. Tipo, o teu horário, as tuas coisas. No fim do dia, a pessoa que importa mesmo é você, cara. E, assim... Quem tem que perceber o seu tamanho, o seu valor, é você. Às vezes a gente se valoriza e se dá para as outras pessoas o poder de fazer isso, né? Deixa eu ver aqui o quanto eu sou legal, deixa eu ver aqui o quanto eu mereço amor, deixa eu ver aqui o quanto eu sou profissional o suficiente, o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou sei lá o quê. E se valida através do outro. E aí quando a gente mesmo percebe o nosso próprio e começa a ver essas coisas, é doido como tudo muda. Uma coisa que me foi muito massa também foi que eu percebi que eu... <risos> peixes, venos em peixes, o poço do amor, do carinho. Eu sou muito do cuidar, eu sou meio maternal, assim, sabe? Tipo, eu gosto de cuidar das pessoas e de estar ali para elas e de ouvir, de não sei o quê. E eu sempre depositava muito disso nos meus relacionamentos, e eu nos meus relacionamentos amorosos, né? E aí eu comecei a dividir isso para as outras áreas. Então, tipo, o mesmo carinho, atenção, cuidado que eu dou para um namorado... Eu vou fazer isso também com os meus amigos, mais próximos, né? Ou com a minha família... Ou com, tipo, dividir um pouco desse carinho, desse amor... Dessa dedicação, desse afeto... Isso também foi muito foda, assim... Tipo, repense a forma que você tá distribuindo todo o seu caminhãozinho de amor para uma pessoa só... E talvez distribuir ela para outras pode ser muito poderoso... Mas, no geral, se você tá numa fossa... Minha linda... Vai ouvir uma música triste, sabe? Vai assistir um filme de romance. Se despenque de chorar. No meu, na minha última fossa, a Marcela a Mamundi me levou no cinema para assistir um filme de amor. Eu queria esfaquear ela, mas foi maravilhoso. Eu chorei que nem um... Chorei baldes e falei, cara, é isso, sabe? Eu precisava disso. Obrigada, Marcela. Obrigada, obrigada.
2: Tem uma música do All Green que chama How Can You Mend a Broken Heart? Essa é a minha música de fossa, assim. Parece que... que... Mas é tão triste, tão triste, que quando a música acaba... A música é tão triste que você até fala ah, acho que eu tô bem. <risos> Porque a música é tão Triste que você fala, não, acho que eu tô em outro lugar, acho que eu tô em outro lugar. Mas é um abraço, é é isso, o filme te abraçou. E essa música também, quando eu ouço essa música, eu falo, "Ah, vai dar tudo certo.
0: Não, esse senso de pertencimento, de você olhar e falar assim, cara, olha só, milhões e milhões e milhões de pessoas do mundo já passaram por coisas assim, tipo, faz parte, tá tudo certo, eu também vou passar, sabe, é isso.
1: Eu tenho dois lados, eu tenho um lado que... Vem todo esse sofrimento de sacar no chão e eu acho que tem muito aprendizado na dor. Eu sei que é difícil falar isso, mas assim, eu acho que no momento que a gente está sofrendo, a gente tem uma aceleração do autoconhecimento. É, eu não sei o que acontece, assim, e, pelo menos para mim, né? Eu só posso falar da minha perspectiva. Quando eu tô triste, quando eu tô passando por algum desafio desses, é, eu fico até mais criativa, assim. Realmente, talvez eu teve levar isso para terapia. Mas assim, eu acho que também tem, tem muito a se tirar desse momento. E eu acho que eu falei isso no último podcast que você ouviu, Laura. Querendo ou não, é, se eu não tivesse sofrido tanto, hoje, é, quem ouve esse podcast sabe, eu sou casada, tô numa relação que eu sou muito feliz. Então, abriu também essa porta. Agora eu vou falar um lado bem frio meu, tá? É, no meu lado um pouco frio, é, eu digo que a tristeza também é um pouco química. Então, eu lembro de estar muito mal e pensar assim. Se o meu cérebro tá mandando tristeza, eu vou combater a tristeza soltando uma endorfina. Eu vou fazer coisas que vão combater quimicamente isso aqui. Já que eu não posso ter o, o meu ex de volta, eu vou fazer esporte, porque eu vou soltar a serotonina, eu vou soltar é, endorfina, e você não é na base do amor, vai ser é na base da química. Não acho
2: que é um lado frio seu, eu acho que é um lado de sabedoria corporal mesmo, sabe? É isso. É uma sabedoria isso. Maravilhosa.
1: Ai, obrigada então fica também esse conselho para quem estiver ouvindo é, coma algo gostoso é, o nosso cérebro ele também tá ali preparado para receber esses outros hormônios não eu tenho uma coisa horrível eu tenho o Lu em Toro que eu amo mas é horrível porque mesmo quando eu tô na
2: fossa eu, é, porque tem gente que assim ai ah, na fossa eu não como ai eu terminei e parei de comer não sei o que o quê? Não existe isso pra mim. Estou triste, não vou comer. Estou triste, vou comer pra dedéu. Até quase ficar, assim, chorando é, sal grosso. É uma loucura, sabe? Eu entro numas total. Então, também é isso. Se mime, né? Como a Laura falou, se alimente, faça esportes, entre numas, sabe? Entre numas com você mesma e se lança. Dá uma gastada nessa dor, né? Acho que a dor também tem que, tem que gastar. Então, se você fica muito com ela no seu corpo, como é que vai ser dela sair? Vai demorar. Suar é importante, né? Suar parece que vai saindo. assim, Sai, sai, dor, sai.
1: Total. E eu lembro de... Eu morava no Rio ainda. Então, eu falava, não, uma vez na semana eu vou mergulhar. Eu preciso. E eu lembro de fazer tomar uns banhos no mar, assim, e falar, nossa, saiu um pouquinho.
2: Nossa! transformador. É transformador. Isso é um grande privilégio. Eu já brinquei de divã no mar. Eu entrava, passava a linha de banhistas, então falava, ah, que ninguém tá me vendo. Aí chorava, chorava, chorava. Chegava a fazer primal scream embaixo d'água, mergulhava e fazia... Aaah! embaixo d'água. Aí depois saía e falava, estou pronta, estou pronta. Nessa época eu não tava com grana para pagar a terapia. E aí... E aí, essa era, era meu divã. Eu ia à praia, eu me chorava, gritava e saía. Loucura, loucura. Então, acho que a natureza também dá um barato aí para quem tá na fossa. Sei lá, acho que é porque você percebe, olha, o mundo, o mundo tá girando ainda e tá, tudo está no seu devido lugar. E esse sofrimento pode ser passageiro e a plantinha continua crescendo e os bichos. Então, acho que você observar... A sequência do mundo te deixa tão minúsculo um pouco, não que sua dor não seja importante, mas você você se coloca distante um pouco da dor. Você está tão segurando aquela dor que aí quando você vê o mundo, você... Ai, deixa eu botar a dor rapidinho, só aqui do lado, rapidinho. Só para eu ver essa borboleta, esse pássaro, esse cavalo. Então, isso também vai ajudando a você ai desencalacrar dessa, dessa
0: fossa, né? A gente também, às vezes, vai pra uns lugares muito, tipo... Ah, é porque a terapia. Ah, é porque eu preciso falar sobre isso. Ah, é porque agora eu vou contar pra um amigo. Dois, três, quatro, vinte. Ah, é porque agora eu vou... A gente fica numa coisa muito mental, às vezes, também, né? De, de processo, de... Não, eu tô sentindo triste. Não, por causa disso. não Eu lembro que eu tive uma fossa que foi assim também. Que foi muito mental. E teve uma hora que eu tava cansada. Eu, tipo, cara, eu não aguento mais pensar nisso, falar nisso. E aí, a gente vai pra esses lugares do corpo, né? De, de endorfina... De... Putz, eu lembro que eu me me dei de presente uma massagem. E foi uma parada tão doida, porque é um troço que tá, tipo... E é uma massagem... Sei lá, você pode fazer uma automassagem, tomar um banho, passar um óleo. Sabe, assim, uns uns automimos, assim, que às vezes são corporais mesmo. De, tipo, fazer um carinho aqui no meu corpo, dar um prazerzinho, uma, uma endorfininha, uma coisinha, um presentinho de alguma forma... Putz, tem muitas fórmulas, galera. Se alguém estiver aí, estou uma fossa, sabe? Manda uma DM, a gente troca umas ideias, b- b- troca umas figurinhas.
1: Você vai montar um grupo, né, Laura? <risos> de reabilitação. O Guia para a Sua Fossa. <risos> Ai, gente, muito bom. Só agradeço vocês. Tenho certeza que vocês ajudaram muitas pessoas. E, enfim, um prazer imenso trocar essa ideia. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada, Laura. E que bom que a gente falou de um assunto
2: tão que pode... tem que ter cuidado, né? Tem gente que realmente afunda. Eu, felizmente, nunca afundei num nível de, nossa, remédio, psiquiatria, mas algumas amigas e amigos já. E é isso, né? Ter uma rede de afetos também ajuda, né? A importância das amizades nesse momento. Então, cultive suas amizades, cultive seu amor próprio. E as fossas são passageiras. Eu sei que na hora não parece que é. Mas acredite, acredite que é passageiro.
0: Sim. Ai, meninas, muito obrigada. Nossa, foi muito massa. Como é louco, né? Tipo, eu não tô na fossa, mas acho que faz muito bem, sabe, pra gente, enquanto seres humanos, enquanto mulheres, enquanto pessoas, trocar sobre esses tipos de experiências, porque cada vez mais você vê que, cara, sim, já aconteceu comigo. Eu já tive numa fossa muito barra, já tive numa mais rasinha, já tive num. Mas, né, se você tá você se propõe a se relacionar com pessoas, você também se propõe a passar por esse tipo de coisas e passa. Uma hora passa. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes a gente carrega um pouco. Mas, ai, que gostoso! Vamos fazer toda semana um desses?
2: Adorei, meninas! Amei, muito obrigada! Obrigada e bom dia, gente! Bom dia, um beijo! Bom dia, amores! Beijos!